Eso sin duda habla y clarifica cuál es nuestra responsabilidad en la iglesia. Nuestra responsabilidad es crear una atmósfera que conduzca a la restauración. Una atmósfera como la que les acabo de describir, donde la gente experimente la gracia y la misericordia de Dios, donde sean recibidos con los brazos abiertos y, y, y reciban amor, y donde haya un pueblo con expectativa de que Dios ha de hacer algo. Esa atmósfera es nuestra responsabilidad formarla. Dios te bendiga. Es un placer el poder hablar a tu vida. Quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti y que éstas son reveladas a través de su palabra. Por lo tanto, te animo a que abras tu corazón y prepares tu mente para escuchar una palabra poderosa a través del pastor Richard Torres. Escuchemos. El título de la serie que iniciamos eh, la semana pasada es En Bethesda. En Bethesda. Eh, la intención de esta serie es poder desplegar una imagen de lo que debe de, de ser reflejado a través de esta iglesia. Que cuando la gente escuche la iglesia Bethesda, inmediatamente puedan asociar ciertos sentimientos, ciertas emociones, ciertas palabras que vayan de acuerdo a lo que esta iglesia realmente debe de ser. Hay muchas iglesias aquí a nuestro alrededor. Estados Unidos es uno de los países más bendecidos en cuanto a eso. Pareciera ser que hay la misma cantidad de iglesias que de gasolineras. En algún momento escuché, en cada esquina hay una iglesia y es una realidad, hay muchas iglesias aquí alrededor. Yo sé que muchos de ustedes vienen desde lejos a esta iglesia y estoy seguro que a cinco minutos de su casa hay una iglesia. Pero sabes, cada iglesia tiene un propósito diferente. No es que una sea buena y la otra sea mala, no. A cada uno de nosotros Dios nos dio un propósito específico y las iglesias Todas en conjunto formamos el cuerpo de Cristo Unas son la mano, otras son el pie Unas se encargan de diferentes tareas Y entre todos llevamos a cabo la tarea que Dios tiene para el pueblo Para su pueblo, amén Pero con todo eso es importante saber Qué es lo que nuestra iglesia representa O sea, hacia dónde vamos como iglesia Qué es lo que nosotros se supone tenemos que estar haciendo De qué se trata esta iglesia Y si tú has leído alguno de los panfletos de esta iglesia Podrás encontrar que nosotros Estamos aquí para cambiar vidas a través del amor. Esa es nuestra idea, eso es nuestra misión, eso es lo que queremos hacer, cambiar vidas a través del amor. Ahora, quisiera hacer énfasis en lo que es nuestra responsabilidad dentro de esa declaración. Es una declaración hermosa, ¿no les gusta esa declaración? Cambiar vidas a través del amor, o sea, impactar la vida de las personas a través del amor. Que la calidad de vida de otros mejoren como consecuencia del amor que expresamos nosotros. Eso queremos hacer como iglesia. Pero déjeme aclarar nuestra responsabilidad dentro de esa declaración. Cuando decimos cambiar vidas a través del amor, que quede bien claro que nuestra responsabilidad es exclusivamente dentro de esa declaración, exclusivamente y únicamente es amar. Porque ahí hay también la palabra cambiar. Esa parte no nos toca a nosotros. No es mi responsabilidad cambiar tu vida no es tu responsabilidad cambiar la vida de las personas que llegan aquí nuestra responsabilidad en esa declaración es amar a las personas alguien más se encarga de hacer el cambio la transformación la restauración Amén. es importante porque de repente nosotros nos tomamos muy en serio eso de cambiar le decimos al esposo o a la esposa no Dios dijo que te iba a cambiar yo voy a hacer el instrumento yo te voy a cambiar a ver, esposas, ¿cuántas a ustedes? Ya me iba a meter en una camisa de once varas, mejor no. ¿Sabes qué? Mejor sí. ¿A cuántas de ustedes les dijo su mamá? No te cases con él. 
Mamá, yo lo cambio. No quiere trabajar, es flojo, no le gusta trabajar. No, ya que nos casemos, yo lo cambio, mamá. Le gusta mucho el chupe. Mamá, yo lo cambio. Escucha, ¿quién hace el cambio? No tú, esposa, no tú, esposo. Tu responsabilidad, nuestra responsabilidad como iglesia es amar. Y Dios se encarga de cambiar a las personas de dentro. De lo contrario, vas a vivir muy frustrado queriendo cambiar a las personas. Es un riesgo, porque cuando quieres cambiar a alguien, ¿a quién crees que se va a parecer esa persona que tú quieres cambiar? A ti. Imagínate lo aburrido que sería el mundo si todos se parecieran a ti. O si todos se parecieran a mí. No tendría chiste. Entonces tenemos que tener cuidado y entender muy bien que nuestra responsabilidad es amar. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es enseñar la palabra genuina de Dios. Nuestra responsabilidad es presentar lo que Dios es a las personas y Dios se encarga de cambiar a las personas. O sea, nuestra responsabilidad cuando llegue el homosexual o la prostituta no va a ser cambiarlo o cambiarla. Nuestra responsabilidad es, es amarle. Dios se encarga del cambio. Yo no estoy diciendo que vamos a solapar. No, estoy diciendo que vamos a predicar la palabra de Dios. Nuestra tarea no es condenar, apuntar con el dedo. Nuestra tarea es predicar la palabra de Dios y decir al pecado, esto es pecado. Es tanto pecado el homosexualismo como también es, es el ver pornografía. Pero de repente en la iglesia uno se condena y se apunta con el dedo. Y el otro no se nota porque usa corbata, usa saco y dice gloria a Dios y levanta las manos. Los dos son iguales, los dos son pecados y los dos Dios ha de restaurar o ha de cambiar y transformar la vida de la persona. Nuestra tarea no es apuntar con el dedo, no es condenar, nuestra tarea es amar y facilitar el mover de Dios para que las personas puedan ser transformadas. Amén. Como este ministerio, Iglesia Betesda, un ministerio joven, nuestra, nuestra tarea es cambiar las vidas a través del amor. Yo quiero que cuando las personas entren a este lugar, puedan inmediatamente identificar el tipo de cultura que hay en este lugar, que se pueda sentir, que se pueda palpar, que pueda oler esa cultura en este lugar. Hablé un poquito la semana pasada, bueno, la semana pasada hablé de eso y quiero solamente recordarlo antes de pasar lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. De, de esa cultura, ¿cómo, ¿cómo es reflejada esa cultura? ¿En qué consiste esa cultura que hemos de crear en esta iglesia? Escucha, si esta es tu iglesia, si tú consideras que esto es tu iglesia, no importa si este es tu segundo domingo, tu primer domingo o si tienes cinco años en esta iglesia, no importa la cantidad de tiempo que tengas aquí, si esta es tu iglesia... Esta cultura debe de prevalecer entre nosotros, debe de ser reflejada. Cualquier persona que entre por esas puertas debe de poder palpar esta cultura. Lo primero es que en esta iglesia se debe de practicar la gracia y la misericordia de Dios. Se debe de practicar la gracia y la misericordia de Dios. Para más detalles acerca de eso puedes ir a nuestra página de Vimeo y ver la predicación completa de la semana pasada. Solamente quiero recordar un poquito de eso. O sea, te estoy diciendo que quiero cuando saqueo se vea por ahí subido arriba de un árbol, que nosotros como iglesia, en lugar de apuntarle y decirle, ese es un traidor, un vendepatrias, en lugar de hacer eso, hagamos lo que hizo Jesús, que podamos recibirlo, que podamos tener gracia y misericordia para esta persona y que se sienta a aquel que viene del mundo de pecado, que se sienta en un lugar en donde realmente puede recibir gracia y misericordia en este lugar. ¿Estamos hasta ahí? O sea, que antes de ser confrontadas las personas por su estilo de vida, que aquí 
nosotros podamos ver realmente el potencial que puede haber en esas personas y de esa manera los tratemos. Dijo Bob Goff, dijo él, es, una, es una frase de él, él dice, la gracia nunca parece que es justa hasta que eres tú el que la necesita. La gracia nunca suena como algo justo hasta que eres tú el que la necesita. En pocas palabras, cuando alguien más recibe lo que no merece, no nos parece justo. ¿Por qué? Si ni siquiera estudió, ¿por qué? Si ni siquiera se preparó, ¿por qué? Si ni siquiera ayunó, yo ayuné toda la semana y aquí estoy buscando la presencia de Dios y no la siento y ese sinvergüenza lo vi allá en el baile. Y aquí viene y está sintiendo la presencia de Dios. La gracia nunca es justa hasta que eres tú el que la necesita. Ahí si te parece justo. Señor, no la merezco, pero gracias por tu gracia. Dios, tú eres justo. Practica la gracia y la misericordia. Segunda cualidad de esta cultura es recibir a todo, todo, todo mundo quien pueda entrar por esa puerta. Recibir a todos los que entren por esa puerta, independientemente de cómo estén vestidos, cómo hablen, independientemente de su estilo de vida. Y si debemos de ser criticados, porque aquí viene gente que aún, aún habita en medio del pecado. No se preocupen, que Jesús fue muy criticado por juntarse con pecadores, con prostitutas. Pues los veo muy callados. Yo pensé que solamente los de inglés estaban tan callados. Yo dije, no, no, ahorita que empiece el, el servicio hispano, esas manos se van a soltar y van a estar bien relajados y todo. Y la número tres es que debe ser una iglesia con esta característica. Una iglesia que está constantemente esperando el mover del Espíritu Santo. Esta es, esta es mi favorita. Quiero que esta realmente sea una de las cualidades de esta iglesia. Que siempre como iglesia, escucha, estemos a la expectativa. A la expectativa, que tengamos expectativa de que Dios va a hacer algo en este lugar. Este día que la presencia de Dios se va a mover. ¿Cómo, cómo se refleja eso? ¿Sabes cómo se refleja o cómo se ve una persona que tiene expectativa? Que cuando va a iniciar el servicio, antes de que inicie el servicio, esta persona ya está conectada, ya está buscando adorar a Dios, exaltar a Dios. Ya no ve ni la hora para que empiece el servicio y empecemos a cantar. Ya, apúrense músicos, dejen de practicar y empecemos a cantarle a Dios que siento que Dios va a hacer algo el día de hoy. Expectativa. Amén. Una iglesia que tiene una expectativa y anticipación. ¿Cuántos han experimentado lo que es la anticipación? O sea, de niños, su papá le dijo que les iba a comprar el Nintendo en dos meses. Y esos dos meses se les hicieron eternos. O los iban a llevar por allá. O te dijeron que eh, finalmente puedes comprarte tu carro. Y, y, y no, no hayas que llegue la hora para ese momento. Esa, esa anticipación es necesaria en la iglesia. ¿Qué sería de las iglesias? ¿Qué sería de las iglesias? Si todos practicáramos gracia y misericordia. ¿Qué sería de las iglesias? Escucha, si todos nosotros recibiéramos a todas las personas independientemente de cómo se ven. Y si todos llegáramos a la iglesia con expectativa y anticipación de que algo ha de suceder. O sea, que cuando el pastor llega allí a abrir la puerta, ya haya gente esperando ahí con la anticipación, que no aguantan las ganas, están desesperados, están nerviosos de que Dios puede hacer algo. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos en las iglesias si cuando se abren las puertas hubiera una fila tan larga como cuando sale el iPhone por primera vez? ¿Ustedes se imaginan la clase de gloria que habría en estos lugares cuando hay tanta expectativa y anticipación de que Dios haría algo? 
¿Cómo sería la presencia de Dios en este lugar? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en las iglesias se ha terminado la expectativa. En la iglesia nadie llega esperando que va a haber un milagro ese día. En las iglesias nadie llega con la anticipación de que ese día vamos a ser sanados. Pareciera ser que ya nos acostumbramos al estilo de vida que tenemos. Porque hoy no es hoy. A lo mejor es el siguiente domingo. ¿Qué haríamos con una expectativa tan grande, con una anticipación que se refleja a la, a la hora de levantar las manos, a la hora de exaltarle. Nadie les dice que pasen al altar. Mientras el grupo de alabanza empieza a cantar, inmediatamente empiezan a pasar al altar y empiezan a adorarle. Porque tienen la anticipación de que a lo mejor Dios este día me toca. Y ni siquiera tengo que esperar a que el pastor empiece a predicar. Porque a veces ni le entiendo. Así que mejor durante la adoración empiezo a levantar mis manos y empiezo a adorarle. Y tengo la anticipación de que en la presencia de Dios, a través de la adoración, puedo ser sanado. Como iglesia, vamos a tener que empezar a llegar aquí con una expectativa, con una anticipación de que algo va a suceder. Como iglesia, es nuestra tarea crear esta atmósfera, esta cultura. ¿okay? Un grupo de personas que participan, que practican la gracia y la misericordia, que reciben a todos y que esperan la presencia de Dios con expectativa y con anticipación. ¿okay? Esta cultura... Formar esa cultura, crear esa cultura, va a producir un ambiente de restauración en este lugar. Escucha lo que estoy diciendo. El producir esa cultura va a generar en este lugar un ambiente de restauración. Quiero hablarte el día de hoy acerca de eso. Para los que no estuvieron la semana pasada o no escucharon el mensaje de la semana pasada, en el capítulo 5 de Juan, en los primeros versículos, empieza describiendo un lugar un estanque que se llama Betesda. En este estanque, dice ahí en los primeros versículos, que había una multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos. ¿okay? Y que todos ellos estaban ahí esperando que el ángel viniera y moviera las aguas. Porque el primero que entrara después de eso era sanado. Ahí es donde recogimos este, este, este pasaje, el día de hoy, en el versículo 5. ¿okay? Después de lo que les acabo de decir. Y había ahí un hombre que hacía... 38 años que estaba enfermo. ¿Qué? 38 años enfermo. ¿Cuántos de ustedes creen, o cuánto tiempo ustedes creen que es necesario para que alguien se acostumbre y se adapte a algo? Yo creo que no es necesario 38 años para adaptarte a algo. En un poco de tiempo te empiezas a acostumbrar y corremos el riesgo de aceptar algo que no debería de ser como algo normal en nuestras vidas. Quiero decirte el día de hoy que Dios es un Dios de restauración, que Dios es un Dios de restauración. Escucha, el día de hoy quiero que sepas que Dios es un Dios de restauración. No sé si alguien llegó a este lugar, inició esta serie con la necesidad de que Dios restaure algo por dentro. Quiero que sepas que el Dios al que sirves es un Dios de restauración. Y este tiene, esto tiene implicaciones muy fuertes. El que tú sirvas a un Dios de restauración tiene implicaciones muy fuertes en nuestras vidas. Versículo 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. La Biblia no dice cuántos años tenía este hombre en este lugar. ¿Okay? No dice si tenía una semana esperando, solamente dice que él ya había intentado. Cuando el ángel descendía y movía las aguas, él dice, le dice a Jesús, 
Cuando yo quiero ir, ya alguien me gana y llega rápido ahí. Entonces sabemos que ya lo ha intentado por lo menos una vez. No sabemos cuántos años tenía ahí. Lo que sí sabemos es de que tenía ya tiempo en ese lugar y no era sanado. Mira, mira la imagen, escucha esto, la imagen. Un lugar diseñado para restaurar la vida de las personas tiene la capacidad de tener personas ahí que no son restauradas. ¿Sí entienden esto? ¿Sí ven la ironía? Que hay lugares donde la atmósfera está diseñada para que haya restauración. Y aún con todo y eso, haya gente con años y años enfermos y no sean sanados. Esto sin duda habla y clarifica cuál es nuestra responsabilidad en la iglesia. Nuestra responsabilidad es crear una atmósfera que conduzca a la restauración. Una atmósfera como la que les acabo de describir, donde la gente experimente la gracia y la misericordia de Dios, donde sean recibidos con los brazos abiertos y, y, y reciban amor, y donde haya un pueblo con expectativa de que Dios ha de hacer algo. Esa atmósfera es nuestra responsabilidad formarla. Pero la restauración no cae sobre nosotros. Escucha esto. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo... ¿Quiere ser sano? Él le da las excusas, Señor. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Les parece maravilloso el hecho de que hay una atmósfera diseñada para la restauración? Sin embargo... No habrá tal restauración a menos que haya una intervención del divino, una intervención del Dios majestuoso. Nuestra tarea iglesia, escucha, es crear una atmósfera que conduzca a la restauración. Pero de ahí es responsabilidad de cada uno de los que se sientan en estas bancas. El escuchar cuando Jesús le diga, ¿quieres ser restaurado? ¿Quieres ser sano? Es responsabilidad de él. Se requiere de un encuentro con el Dios Altísimo para que realmente pueda haber restauración en nuestras vidas. Y eso te lo puedo decir con experiencia de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi dedicación. Escucha, por más que de mi corazón busque en lo más profundo de mi corazón y trate de traer una clase para matrimonios, para que puedan edificar a los matrimonios de la iglesia no es nada de lo que yo pueda decir que ha de realmente activar algo en ellos ¿sabes qué es lo que activa algo en ellos? es un encuentro que marque sus vidas un encuentro con Cristo Jesús nuestra tarea es proveer herramientas lo demás es entre la persona y Jesús les pregunto ¿habrá algún enfermo aquí en este lugar? ¿Habrá algún enfermo en este lugar de 5 años, de 10 años, de 30 años? Alguien que necesite restauración. Escucha, ojalá y no piensas que al levantar tu mano y decir yo necesito sanidad, la gente va a voltear y a ver, mmm, tiene 3 años en la iglesia, el sinvergüenza y no ha cambiado nada. Escucha, ojalá y podamos identificar que necesitamos ser restaurados. Porque... El Dios al que servimos es un Dios de restauración. Es un Dios de restauración. Quiero decirte un par de cosas al respecto de este Dios de restauración. Este Dios viene a nosotros. No nosotros vamos a buscarle. Este hombre en el lugar correcto, en la iglesia, 
buscando ser sanado. En un lugar donde la cultura estaba diseñada para promover, para provocar la restauración. Ahí llegó Jesús. Ahí llegó Jesús. Escucha, estás en el lugar perfecto. La iglesia es el lugar perfecto para que en cualquier momento tengas un encuentro con el Dios Todopoderoso. Yo le digo a los padres, escucha, traigan a sus hijos sin importar que vengan a la fuerza por un momento o sin importar que vengan y no escuchen nada aparentemente. No importa, tráiganlos. Es necesario que estén escuchando la palabra de Dios porque en cualquier momento, en cualquier momento pueden tener un encuentro con el Dios Altísimo que cambiará sus vidas para siempre es cuestión de un momento nada más un instante puede cambiar la vida de ellos para siempre pero me encanta cómo Jesús es el que viene a nosotros ese Dios de restauración viene a nosotros viene y le pregunta ¿quieres ser restaurado? ¿quieres ser sano? y Dios te pregunta a ti el día de hoy ¿quieres ser restaurado? miren como la idea no es que ustedes salgan contentos de aquí, sino la idea es de que haya, haya una palabra que, que, que genere algo dentro de nosotros, les voy a decir, había una canción eh, cristiana ya, ya viejita, no voy a decir cuántos años porque voy a reflejar mi edad, que decía quítate la máscara, decía quítate la máscara la canción. Y no era una canción para el mundo, era una canción para la iglesia. Nadie puede ser restaurado sin antes admitir que necesita restauración. Nadie puede ser sanado sin antes admitir que, que, que necesita sanidad. Escucha, no hay un problema que tú puedas arreglar que no sea real. Cuando en tu matrimonio tú dices no hay ningún problema, nunca arreglarás el problema. Cuando en tu vida tú dices no tengo ningún problema, nunca arreglarás tu problema. No hay problema que haya sido solucionado que no sea real. Tiene que existir el problema, tiene que existir la enfermedad. Y en la iglesia tenemos la mala costumbre de preferir cuidar la opinión de los demás antes que aceptar que necesitamos ser restaurados. Me llama la atención y no es coincidencia que un hombre pueda estar en una iglesia 30 años sin ser sanado. Es una realidad, la iglesia, aún en la iglesia hay gente enferma que necesita ser sanada y no estoy hablando físicamente, sanada del corazón, limpiada del corazón, que los malos pensamientos finalmente puedan ser erradicados, que, que realmente haya una transformación en nuestras vidas. ¿Saben cuál? Les dije hace un rato que tenía ciertas implicaciones, el servir a un Dios al Dios de la restauración. Una de las implicaciones que no nos agrada mucho es el hecho de que sería un oximorón. Y el oximorón. Ya les he dicho lo que significaba antes. Es, es cuando tienes en una frase algo opuesto. Como por ejemplo decir esta, eh, esta, um, esta dulce amargura. Ese es una, un oximorón. Dos cosas completamente opuestas. No tiene sentido. El decir que alguien sirve al Dios de la restauración y su vida no ha sido restaurada algo no encaja ahí escucha esto es imposible servir al Dios de la restauración y que tu vida no sea transformada no sea restaurada no sea cambiada modificada no haya un cambio en tu vida progresivo Podemos levantar las manos, podemos decir yo sirvo a Dios, adoro a Dios, pero si no hay una transformación en nuestras vidas Lo único que estamos haciendo es dándole vuelo a la hilacha de nuestras emociones. Te hago la pregunta, 
¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser restaurado el día de hoy? Jesús te pregunta, ¿quieres ser restaurado el día de hoy? ¿Quieres ser restaurado el día de hoy? Espero Dios esté hablando a tu vida a través de este mensaje. El deseo de la iglesia Bethesda y el pastor Richard es cambiar vidas a través del amor. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad que este medio nos permite de alcanzar multitudes. Si te gustaría continuar escuchando más mensajes de nuestro pastor o conocer más de este ministerio, búscanos en la página web mybetesta.org o en facebook.com diagonal mybetesta. Gracias. ¿Quieres ser restaurado el día de hoy? Dios viene a nosotros y nos hace una pregunta. ¿Quieres ser restaurado el día de hoy? Y nuestra respuesta es, Señor, sí, quiero ser sanado. Pero mi esposa no hace caso. Señor, sí quiero ser sanado. Pero mi esposo... Señor, sí quiero ser sanado. Pero las clases del pastor como que no les entendí muy bien. Señor, sí quiero ser sanado. Pero, pero, pero... A lo mejor no es tanto así, pero déjame te digo algo. Cada vez que tienes un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, cada vez que estás aquí en el altar y sientes la presencia de Dios y las lágrimas empiezan a rodar y sientes algo hermoso aquí en este lugar, sientes que estás en un éxtasis, sientes que, 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 que no puedes detener el tiempo, o sea, algo maravilloso sientes la presencia de Dios. Escucha, Jesús en esos momentos te pregunta, ¿quieres ser restaurado? Porque déjame decirte algo, Jesús nunca viene solamente a calentarte el oído. Jesús nunca viene solamente a, a alborotar tus emociones, a que te sientas bien, a que salgas este día emocionado y contento. No, la idea de Jesús es siempre continuar la buena obra que Él ya inició en tu vida. Por lo tanto, cuando escuchas que este, este hombre recibe la pregunta, ¿quieres ser sanado? Es lo mismo que pasa con tu vida cuando estás en el altar, escuchando o sintiendo la presencia de Dios. Escuchas que Dios te dice, Jesús te dice, ¿quieres ser restaurado? Te voy a decir en, forma, en qué forma llega esa pregunta. ¿Les ha pasado que están en el altar y están sintiendo la presencia de Dios, hermosa la presencia de Dios? Y de repente viene un pensamiento que les dice, tienes que arreglar las cuentas con tu hermana. Hace 10 años que no se hablan. Viene ese pensamiento en la presencia de Dios. Y tú dices, Dios reprenda. Vienen a querer a, a romper el gozo que hay en mi corazón. ¿Por qué tengo que estar pensando en esa sinvergüenza que ni siquiera me ha pedido perdón? En la presencia de Dios, tienes que pedirle perdón a aquel. Ese diablo es mentiroso. Él fue el que me ofendió a mí. En la presencia de Dios, ¿quieres ser restaurado? Dios te está diciendo, ¿quieres ser restaurado? Cada vez que tenemos un encuentro con Dios, tú lo sabes. Hay pensamientos que llegan aquí. Ya no deberías de ver eso. Ya no deberías escuchar eso. No deberías tener esas relaciones. ¿Qué haces cuando escuchas la voz de Dios hablándote y preguntándote, ¿quieres ser restaurado? Señores, ¿qué? Señores, ¿qué? Mira, Dios ve la restauración de una manera diferente a como la vemos nosotros. Él te pregunta, ¿quieres ser restaurado? Y lo que sigue después, para nosotros es un proceso, pero para Dios es simplemente una declaración. 
Nosotros lo vemos como un proceso. ¿Qué sigue después? Quiere ser restaurado. Él le pone todos los pretextos del mundo. Y sin embargo, mira lo maravilloso que es Jesús. Jesús le dijo, después de todos los pretextos, señores que esto, señores que lo otro. No te pregunté cuáles eran los obstáculos que tenías. Te pregunté si quería ser restaurado o no. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Quiero hacer énfasis aquí y después regreso a esta parte más adelante. La manera en la que Dios ve el, 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 la restauración y la manera en la que nosotros vemos. Nosotros vemos la restauración como algo que tiene principio y final. Un proceso, principio y final. Y Dios simplemente lo ve como una declaración. Por cuestiones de tiempo, en esta ilustración, no se alcanza a identificar ese proceso. Pero está marcado. Jesús le dice a él, levántate y anda. Levántate, levántate. O sea, ¿quieres ser restaurado? Hay algo, una enfermedad que lo limita. Hay una enfermedad que está ahogando su vida. Jesús no le dice, eres sano, te sano. No, Jesús le dice, levántate, levántate y anda. Mira la diferencia entre el proceso que nosotros creemos es la restauración y la declaración de Dios acerca de la declaración. Dios dice, levántate. En pocas palabras, ¿tú quieres ver que el proceso inicie? ¿Quieres ver que el proceso tenga eh, manifestaciones de progreso? ¿Y tienes, quieres ver que el proceso tenga un final y diga, ok, perfecto, ya terminó el proceso? No, Jesús te dice, antes de que siquiera inicie en tu mente el proceso, levántate, levántate. Aquello que tú estás pidiendo que Dios te sane, te restaure, Dios te dice, levántate. Para mí no es un proceso, es una declaración. Si yo digo que te levantes, Atrévete y levántate No ha empezado el proceso Es que yo no he visto cambio Levántate, atrévete a levantarte Desafía las leyes naturales Que agobian tu vida Levántate Dios es un Dios de restauración Como consecuencia Al Dios ser un Dios de restauración Y tú ser un instrumento de Dios Te convierte a ti En un instrumento De restauración los miembros de esta iglesia deben de verse a sí mismos como instrumentos de restauración. Escucha, es importante que te veas a ti mismo como un instrumento de restauración. ¿Sabes por qué? Porque cada conversación que tú tengas, líder, cada corrección que tú hagas sobre alguien, tiene que hacerse con la mentalidad de restaurar y nunca de presionar, nunca de oprimir, nunca de atacar o condenar. Si ¿Sí me estás escuchando, la victoria no se consigue cuando tú puedes levantar el pecho y decir, ¿sabes? Tenía razón, fíjate, tenía razón. No, esa no es la victoria que se consigue. La victoria se consigue cuando la persona es restaurada. ¿De qué sirve a ti tener la razón en algo? Si la persona con la cual tuviste la razón se pierde y se va. Nuestra tarea como, como agentes de restauración es, es importante y es real. ¿Amén? ¿Cuántos... Instrumentos de restauración hay aquí. Algunos de ustedes pueden decir, yo sabía que yo era un instrumento de restauración y Dios me va a utilizar para restaurar a mi esposo. Que le dice, agárrate chiquito. Ya, ya, el pastor me dio el permiso. Yo soy el instrumento que Dios envió para restaurarte a ti, para corregirte a ti. ¿No? Los dolores como que se pusieron nerviosos, pastor. Cámbiale de tema. Es un instrumento de restauración. Suena bonito, pero la realidad es que es complicado. 
Porque cuando tú eres un instrumento de restauración, ¿tú crees que el instrumento recibe el crédito? ¿Cuántos de ustedes han visto que la brocha de un pintor, cuando termine, diga, wow, cómo me quedó esta pintura de hermosa? Wow, me paso yo. O sea, tengo un valor impresionante. No, no, la brocha no recibe el crédito, ni las alabanzas, ni la gloria. Es el pintor. Y como instrumentos que nosotros somos, vete acostumbrando, vete, vete dando la idea que vas a ser un instrumento para hacer de bendición a alguien y algún día ni siquiera las gracias te van a dar. Eres un instrumento de restauración. Quiero decirte tres cosas importantes. Si tú... Eres un instrumento de restauración que tienes que saber hacer. La primera es encontrar valor en las personas. Para que puedas ser un instrumento de restauración tienes que aprender a encontrar. Y escucha la palabra que estoy utilizando, a encontrar. Porque muchas veces nomás queremos ver por encima y si se ve que tiene valor, entonces sí queremos invertir, queremos participar, queremos hacer algo. Pero tienes que aprender a encontrar el valor. ¿Sabes que hay un dicho que dice que el que busca, encuentra? Hay de repente personas que puedan decir, ¿sabes qué? Yo como que siento algo medio raro de esta persona, como que algo no encaja aquí. Y orar a Dios para que me lo revele. Déjame te doy un secreto que es conocido de todo el mundo, de dominio público. El que busca, encuentra. Tú solamente empiezas a rascarle un poquito y vas a encontrar cosas negativas de la persona que tú quieras. Bueno, de, de aquí para allá. De aquí para allá. Es broma, es broma. Todos, todos. Decía un dicho en México. Todos tienen cola que les pisen. Nomás búscale poquito y le vas a encontrar. ¿Okay? Pero qué curioso que nos gusta buscar lo malo. No, no, no. Si vas a ser un instrumento de restauración, tienes que empezar a aprender a buscar lo bueno. Tienes que a empezar a aprender a buscar lo bueno. Escucha, tú a lo mejor tuviste una vida buena, en donde la joya que Dios puso en ti está libre para que todos lo vean. Pero hay gente que ha sufrido, que tiene cicatrices en la vida, que han causado que aquello hermoso que Dios puso ahí esté adentro, escondido, opaco que no quieran soltar, que no quieran sacar. Y vas a tener que entender a no juzgar a las personas por la primera apariencia que puedas ver. ¿Cuántas veces ustedes han renegado porque alguien se les metió enfrente? Y ojalá y no tengan stickers de la iglesia cuando eso suceda. Andan correteando a gente ahí en la, en la carretera. ¿Cuántas veces juzgamos el comportamiento de alguien sin saber los golpes que probablemente está sufriendo en ese momento. ¿Cuántos de ustedes han, han querido ayudar a un animal salvaje que está atorado? ¿Cuántos de ustedes realmente lo han querido ayudar? Cuando alguien está herido, cuando alguien realmente está agonizando y alguien se acerca a querer ayudar, ¿sabes qué es lo que sucede muchas veces? Lejos de recibir la ayuda y decir, ¡ay, qué bueno que llegaste, necesitaba ayuda! No, ¿saben lo que hacen? Sueltan el zarpazo. Tenemos que aprender a encontrar el valor en las personas. Todos tenemos algo especial que Dios ha puesto ahí para que podamos ser de bendición a otros. Pero la, la vida es difícil, es dura y causa que muchas personas lo escondan. Muchas personas lo tengan en lo profundo. 
nadie debe de entrar por aquí que nosotros desechemos sin buscar y buscar y buscar y buscar el valor. Escuchaba a un, a un líder de una organización muy exitoso, él dice, hace conferencias y todo eso, y él decía, uh, a la hora de buscar mejorar tu organización, dice, si, si en tu organización encuentras que alguien le hace la vida miserable a las demás personas. Dice, no importa si es tu mejor vendedor, no importa si es tu mejor empleado, no importa si es tu, si es tu socio, no importa quién sea, deshazte de él. ¿Le encuentran lógica eso? Yo sí, le encuentro lógica. Pero ¿sabes qué? Eso es en el mundo, en el reino de Dios, eso no califica. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas que están en este lugar tienen algo de valor y nuestra tarea no es desechar personas, nuestra tarea es encontrar eso de valor que tienen y poder provocar que lo puedan presentar a Dios y ser de bendición para todo lo que Dios quiera hacer en la vida de las personas a su alrededor. Tienes que aprender a encontrar el valor en las personas. Si te esfuerzas un poquito, eso nos ayudará a juzgar menos a las personas. Nos ayudará a tener menos prejuicios para con las personas. Tienes que aprender a encontrar el valor de las personas. Tienes que aprender a creer en las personas. A creer en las personas. Perdón. Suena bonito, pero es un poquito complicado a veces creer en las personas. Tienes que aprender a creer en tu esposo. Tienes que aprender a creer en tu esposa. Tienes que aprender a creer en tu pastor. Tienes que aprender a creer en los ministros, en los líderes. ¿A qué me refiero? Me refiero a que debes de ver el potencial que hay por encima de la realidad que existe. Enfocarte en el potencial que hay por encima de la realidad que hay. ¿Sabes qué? Alguien en algún momento lo vio en ti. Alguien vio eso en ti, el potencial por encima de la realidad. Yo sé que fue de esa manera conmigo. Alguien en algún momento vio por encima de mi realidad, de mi inconsistencia. Alguien vio el potencial, creyó en mí. Es necesario que podamos nosotros aprender a creer en las personas. Hay dos maneras de creer en las personas. Una de ellas es creer por las personas, creer por las personas. O sea, hay momentos en la vida de las personas que ni ellos mismos creen que Dios ha de hacer algo en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes se han acercado con ustedes alguien, aguitados, tristes, afligidos, creen que Dios no ha de hacer algo en sus vidas, no creen que su problema tenga solución? Es nuestra tarea como agentes de restauración creer por ellos. La Biblia habla de un caso donde había un hombre paralítico que no podía moverse, que cuando escucharon que Jesús estaba en una casa, sus amigos lo tomaron, tomaron su cama, lo cargaron, lo llevaron, abrieron el techo, lo bajaron para que Jesús lo sanara. Jesús dice, al ver la fe de quienes, de él, no, de ellos. Él probablemente cuando llegaron y vieron la casa llena, probablemente él dijo, ¿sabes qué? No se pudo hoy, ya está la iglesia muy llena, es más, hoy no vino un predicador invitado, solamente al pastor Richard, mejor venimos otro día. Probablemente dijo, ¿sabes qué? No hay problema, venimos, venimos el martes. Él a veces no está los martes y hay más unción los martes. Escucha, ¿sabes qué dijeron los amigos? Me lo estoy imaginando. Cuando escucharon eso dijeron, mira, 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 nosotros creemos que Dios te va a sanar. 
no hay opción aquí, Dios te va a salvar, yo creo que Dios lo va a hacer. Y a pesar de que a lo mejor él no estaba completamente convencido, hubo cuatro que vieron un valor especial en él, que estuvieron dispuestos a creer de tal manera que lo cargaron, escucha, lo cargaron. ¿Cuántas personas hay a tu alrededor que tú serías responsable de arrastrar hacia la presencia de Dios para que Dios pueda hacer un milagro? Pero ante el primer no, te das por vencido. Ante el primer no, dices, bueno, pues no quiso. ¿Qué te imaginas hubiera sucedido si eso hubieran hecho contigo? Cuando alguien te invitó a la iglesia, la primera vez, y tú le dijiste, no, no tengo tiempo, no te volví a decir una vez más, no. Como agentes de restauración tenemos que aprender a encontrar el valor en las personas y después creer por ellos y creer en ellos, creer en ellos, creer que realmente pueden lograr algo. Miren, esa es una práctica que realmente puede cambiar tu vida. Empieza a practicar el creer en las personas a tu alrededor. Cree que tu esposo puede lograr cosas importantes. Cree que tus hijos pueden alcanzar lo que tú no alcanzaste. Cree que tus hijos pueden tener su propio negocio. Tú mismo cree que tu esposa puede alcanzar esto, que tu esposo puede alcanzar otro. Tienes que creer en las personas porque ese creer te ayudará a arrastrarlos cuando su fe de ellos mengüe. Ese creer te ayudará a convertirse en los cuatro que arrastraron a aquel y lo llevaron sobre el techo. Es importante como agentes de restauración aprendamos a creer en las personas. Y número tres, a invertir. ¿No te les gusta invertir? Tenemos que invertir. Invertir. ¿Sabía ustedes que uno de los principios que tiene que cambiar en nuestra mentalidad, buscando vivir bien financieramente, vivir, vivir bien financieramente, o sea, el tener libertad financiera, eh, no es solamente trabajar muy, mucho y acumular dinero, sino es invertir. Y no estoy hablando de invertir en negocios, no, no, no. La clave para realmente alcanzar el éxito financiero es invertir. Esto es lo que estoy diciendo. La gente abre un negocio porque quiere dinero. Esos negocios pueden funcionar y pueden alcanzar. Pero llega un momento en que se necesita algo más que el querer dinero para tener éxito en esa jornada, en esa ruta. Te voy, digo a lo que me refiero. Invertir, dale algo a la comunidad, al mundo. Dale algo, o sea, que realmente puedas cambiar, mejorar el estilo de vida de alguien. E empieza a poner en tu mente el proveer, el dar, el invertir. ¿Qué le puedes dar tú a este mundo para que el mundo sea un poquito más fácil? Eso lleva la riqueza como consecuencia. ¿Sabes que las gentes que hicieron invenciones no solamente fue por el dinero, no, fue por hacer la vida más fácil y eso lleva a que seas bendecido. Empieza a invertir en las personas, facilítale la vida a otros y eso como consecuencia te llevará a tener una mejor vida a ti. Tenemos que practicar el invertir. Es un lugar perfecto para invertir. Miren, los sábados me llena de alegría de gozo verles a cada uno de ustedes invirtiendo de su tiempo y sirviendo para la comunidad. ¿No les gusta lo que, cómo se siente servir? Es hermoso el poder servir. Practica el invertir en las personas a tu alrededor. Y voy a concluir con esto. Hablamos que Dios es un Dios de restauración. Hablamos que tú y yo somos agentes de restauración. Y hoy quiero especificarlo aún más y traerlo de regreso a ti. ¿Cuántos 
quieren realmente ser restaurados. ¿Cuántos de nosotros necesitamos realmente restauración? En la iglesia va a llegar gente que necesita ser sanada por consecuencias del pecado. Pero en la iglesia hay gente que a través de los años siguen teniendo cositas que Dios necesita restaurar y sanar. Y quiero cerrar con este punto. La restauración inicia, la restauración inicia en el altar, en el altar. La restauración inicia en el altar. Miren, yo no, por mi trasfondo, por mi forma de ser, por la manera en la que crecí, solo ministerialmente hablando, nunca diseñé mis predicaciones para motivarlos a que pasen al altar. Nunca está diseñada mi predicación para que al final tener un cierre emocional y que pasen al altar. Nunca. Las predicaciones siempre están diseñadas para que Dios pueda restaurar algo, para que pueda haber revelación, para que pueda haber principios que pueden cambiar tu vida. Pero quiero decirte algo, el altar es importantísimo, es importantísimo el altar. Cosas maravillosas suceden en el altar y te voy a decir algo, no hay restauración sin altar. No hay restauración sin altar. ¿Quieres tú que Dios restaure tu vida? Pero quieres que no haya altar en tu vida, no habrá restauración. Eso sería como coquetear con Dios y ser novios con Jesús simplemente. No, el altar te causa que pongas algo de pellejo en esa ecuación. O sea, tienes que poner algo. Hay un precio que pagar. Sí, Jesús ya pagó en la cruz el precio por nuestra salvación. Pero déjame decirte que tu restauración te va a costar a ti. ¿Cuántos de ustedes han, han tenido proyectos de restauración en su casa? ¿Alguna cocina restaurada por aquí? ¿Alguna sala restaurada? ¿Alguna casa restaurada? ¿Qué tal algún carro? Aquellos que les gusta meterle mano a los carros, que empiezan a sacar partes y después les sobran partes a la hora de ponerlo para atrás. Y cuando les falta algo por ahí, agarran el duct tape y le ponen ahí bien pegadito. ¿Cuántos de ustedes se han metido en proyectos de restauración? Les pregunto. ¿Qué tan costoso es la restauración? Muy costoso. No es barato. Cuesta. Déjame decirte que es en el altar donde tú pagas ese precio. Es en el altar donde tú pagas ese precio. Donde nosotros presentamos ese sacrificio vivo delante de Dios. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres que haya sanidad en tu vida? Tiene que haber un altar en donde hay un intercambio. Para eso son los altares. Tú le traes una ofrenda a Dios, le traes un sacrificio a Dios y tú recibes algo de parte de Dios. Déjame decirte que los altares, perdón, la restauración cuesta, es cara. ¿Cuál es ese sacrificio que tenemos que traer? No hay, no hay restauración sin altar. No hay, no la hay. Olvídate. Te lo voy a mostrar de una manera muy natural, muy práctica. Aquellos que han hecho una restauración en su cocina, les pregunto. Empezaron demoliendo, quitando, rompiendo, tumbando, después arreglando las paredes, acomodando todo por ahí. Les pregunto, ¿pueden poner la cocina nueva encima de la cocina vieja? ¿O la cocina vieja tiene que ser completamente destruida, tirada, demolida y sacada completamente de su casa? No hay restauración si no hay un altar en el cual presentas la cocina vieja que tenías antes. 
No hay restauración para tu vida sin que haya un altar en el cual entregas el motor que ya no servía. No hay restauración que se lleve a cabo sin que haya un intercambio de lo que tú tenías antes y recibas lo que Dios tiene para tu vida. Déjame se los digo en una manera más espiritual y más bíblica. Marcos capítulo 2, versículo 22. ¿Lo tienen? Marcos 2, versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se debe de echar. Tenemos un problema muy grande con la restauración en nuestras vidas. Escúchame, iglesia. Tenemos un problema muy grande con la restauración en nuestras vidas. Porque llega el contratista, empieza a querer demoler la cocina antigua y le empezamos a decir, ese gabinete no, no me lo quites por ahí. Ese, ese déjamelo ahí porque ahí tengo unos CDs guardados para los días que me siento triste y solo. Esos días cuando me regaña mi esposa yo saco el CD y me pongo a escucharlo. Ese gabinete me lo dejas ahí. Y luego dice el contratista, bueno, que está bien, voy a, voy a empezar a demoler aquí el, el, la barra esa que tienes aquí. No, no, esa tampoco me la puedes ir, déjamela ahí. Porque tengo muchos recuerdos especiales con esa barra. Ok, está bien, pues vamos a quitar este mueble feo que tienes aquí. No, ese tampoco lo puedes quitar porque ese, ese me lo regaló mi ex y mi esposa no sabe, así que no. Callado ahí. Tenemos un problema serio. Porque Dios aquí en el altar te dice, deja eso. Y actuamos como que Dios no dijo nada. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera no queremos desprendernos de aquello que Dios dice que tienes que dejar. ¿Quieres ser restaurado? Me encanta lo claro que queda aquí. Dios te hace la pregunta. En pocas palabras, depende de ti. Dios es un Dios de restauración. Pero te pregunta a ti como todo un caballero. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres realmente ser sanado? Depende de ti si estás dispuesto a empezar a dejar las cosas viejas que había en tu vida. Me pregunto si se acaba realmente el gozo cuando estás ahí en la presencia de Dios, llorando en la presencia de Dios, lleno de su presencia, y vienen esos pensamientos que dicen, esa novela ya no la puedes ver. Dios reprenda al diablo mentiroso, metiche el diablo. Te pregunto, ¿quieres ser restaurado? No se puede sin que haya una demolición de esa cocina vieja. Empieza a soltar esos gabinetes que has guardado por años. ¿Por qué no mejor le dices al contratista que traiga wallpaper y te, te, te forre los gabinetes con papel ese bonito para que cuando llegues a la iglesia la corbata y el saco sean suficientes y sigas viviendo una vida sin restauración, una vida de la misma manera y 38 años después en la iglesia sigas navegando con la misma situación. Escucha, es mejor decir, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito ayuda, necesito ser transformado. Es mejor pasar un momento incómodo cuando sientes que las personas te están viendo y dicen, ¿sabes qué? Él no debería de estar ahorita levantando la mano porque él sirve en la iglesia. ¿Cómo es que alguien que sirve en la iglesia necesita ser restaurado y ser sanado todavía del pecado? 
¿Cómo es posible? Es mejor pasar un momento amargo, un momento incómodo, que quedarse toda la vida paralítico en ese lugar. ¿Quieres ser restaurado o no? No lo podrás lograr sin un altar en tu vida. En donde cada vez que la presencia de Dios llegue a ti, le dejes algo, y le dejes algo, y le dejes algo, y le dejes algo. Tú sabes que Dios sigue trabajando en todos, ¿verdad? Bueno, conmigo ya casi termina, ¿va? Ya acá está en la, en la parte ahí final, ya al final casi faltan. Dos cositas nada más faltan por ahí. No, Dios está trabajando en todos. Y de repente volteo a ver y digo, Dios, te pasas. ¿Por qué me escogiste a mí? A alguien que todavía no tiene todo perfecto, a alguien que todavía no ha terminado ese proceso de transformación, de restauración. ¿Por qué no mejor a alguien más que, 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 que realmente ya esté más avanzado en ese proceso? ¿Sabes por qué? Porque Dios no ve la restauración como tú y yo la vemos. Tú y yo vemos la restauración como un proceso que tiene principio y vamos midiendo el progreso. Y como no creemos que vamos lo suficientemente avanzados, no merecemos según nosotros lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes qué hace Dios? Dios no lo ve de esa manera. Dios dice, está restaurado. Dios le dijo a Gedeón, hombre valiente y esforzado. Y el cuate estaba escondido con las piernas temblándole. Escondido. ¿Sabes dónde está la diferencia? En que te atrevas. A que si Dios te dijo, estás restaurado, aunque no sientas que tus circunstancias han cambiado, te levantes como le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. En pocas palabras te estoy diciendo que tú quieres esperar a que el proceso de restauración esté muy avanzado para que entonces justifique el por qué has de servirle a Dios. No, Dios te dice, levántate ahorita y empieza a obedecerme y empieza a hacer lo que yo te mandé que hicieras y yo me encargo del resto. Que en el proceso he de perfeccionar tu carácter, que en el camino no, he de modificar lo que tengo que modificar quieres esperarte a que te sientas perfecto te vas a quedar ahí van a llegar las canas empiezan a salir ya por aquí y vas a quedar en el mismo lugar ¿qué esperas? ¿quieres ser restaurado? ¿qué es lo que estás esperando? leemos una vez más y cierro ya no hay nadie que eche vino nuevo en odres viejos Dios no va a derramar su unción en los malos hábitos que el día de hoy todavía tienes. Dios no va a derramar su unción en los malos hábitos que todavía tienes. Tienes que sacrificar ciertas cosas. Hay gente que quiere una vida de poder, una vida de gloria en la presencia de Dios, pero no quieren soltar las amistades. Quieren tener las mismas amistades que tenían antes. Quieren hacer las mismas cosas que hacían antes. Escucha, Dios demanda santidad, consagración. Dios demanda que te apartes para Él. Y eso no puede ir con las malas amistades que antes podías tener. ¿Qué vas a hacer cuando tienes ganas de ir a orar y las amistades que antes tenían te están invitando a que vayan a la cantina a echarse un trago? Y no tiene que ser una cantina negra y oscura, no puede ser chilis. Ahí te puedes sentar en la barra. Miren, un día fuimos a comer y no había espacio ya. Eh, entonces le íbamos a dar para llevar. Y se me ocurre sentarme en la barra y luego que caigo en cuenta. Imagínate, llega uno de los hermanos de la iglesia y me había sentado en la barra aquí. Con este vaso de líquido transparente, van a pensar que es algo picante ahí. ¿Qué es lo que estás reteniendo? Que no lo has querido entregar a Dios en ese altar. Ponte de pie, ya terminé. 
¿Quieres restauración? Empieza en el altar. Yo no tengo que orar por ti. Entre tú y Dios, ¿quieres restauración? Él te ha dicho que sueltes ciertas cosas. ¿Quieres restauración? No tienes que esperar a mañana. Hoy, hoy. Eso es lo maravilloso. No tienes que esperar a mañana. No tienes que esperar al siguiente domingo. ¿Quieres restauración? Hoy. Hoy inicia. Levántate y anda. Pero no sucede sin entregarle a Dios esa cocina vieja. ¿Quieren una cocina nueva en casa? Sacan los gabinetes, rompanlos. Y saquen toda la basura para afuera. No la dejen en el garaje. Para que después reconstruir los pedazos. No, no, no. Sáquenla completamente. Tírenla. ¿Qué le están reteniendo a Dios? ¿Qué es lo que Dios les ha dicho? Que entreguen. Que hasta el día de hoy no han entregado. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Espero hayas disfrutado de esta predicación. Y si algún día te encuentras en el área de Dallas-Fort Worth en Texas, nos gustaría conocerte. Ven y visítanos. Nuestra dirección es 7101 Airport Freeway, Richland Hills, Texas, 76118. Nos encantaría conocerte. Si tienes alguna petición y te gustaría que oremos por ti, puedes llamarnos al 817-427-0010 y dejar un mensaje de voz. Comunícate con nosotros y déjanos saber tus comentarios. Puedes llamar una vez más al 817 427-0010 o escríbenos un correo electrónico a info arroba mybethesta.org